Wat moet het hier gaan gebeuren? Dit is The Inlab, de MotoGP-podcast van Eurosport. Voor het eerst in 20 jaar hebben we een Suzuki die het wereldkampioenschap leidt in de belangrijkste klasse. Nou, als dat geen reden is om uh, die inlab op te nemen. Dag dames en heren, welkom hier bij die inlab, de podcast en podcast van Eurosport. Waar we nu gaan praten over de eerste Grand Prix van Aragon, laten we hem zomaar noemen. Want er was weer een heleboel te doen. We hebben dus een Suzuki op kop in het kampioenschap. En dan ook nog een jongen die nog geen wedstrijd heeft gewonnen. En hoe belangrijk kan dat zijn in de, met de huidige ontwikkelingen? Nou, daar gaan we het vandaag over hebben. En dat doe ik vandaag met David Emmet. David, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, we moeten even verklaren waarom dat Peter er niet is. Uh, nou ja, we hoeven niet helemaal zijn doopschild te lichten en helemaal in de, in de privésfeer te gaan. Maar Peter heeft andere dingen en zelfs betere dingen te doen dan een podcast op te nemen. Maar aanstaand weekend is hij er gewoon weer bij als we de Grand Prix van Teruel hebben. Maar goed, uh, uh, David, ik zei al, er is een heleboel te bespreken over die wedstrijd van afgelopen weekend. Maar we moeten misschien toch ook eventjes, voordat we gaan beginnen, daarmee even wat laatste nieuwtjes uh, doornemen. En ik wil graag beginnen met het feliciteren van Jeffrey Buis, want we hebben een nieuwe wereldkampioen in Nederland... In de uh, WK Supersport 300-klasse, Jeffrey Buis, 18 jaar, is wereldkampioen geworden met een uh, behoorlijke voorsprong op de tweede man. En die tweede man is ook een Nederlander en dat is Scott de Roe. Scott rijdt al sinds 2017 in dat kampioenschap, elk jaar in de top drie gefinished. En dit jaar uh, achter dus Jeffrey Buis, die een fantastisch seizoen reed. Vier wedstrijden won, acht keer op het podium stond en een zeer verrassende winnaar is, maar wel absoluut een terechte winnaar is. Wat hij volgend jaar gaat doen, wat Scott volgend jaar gaat doen, dat is allemaal nog uh, onduidelijk. Maar in ieder geval voor het eerst sinds 2014 weer een Nederlandse wereldkampioen. En hebben we er niet zo heel erg veel geha- van gehad hoor. En de laatste was dus Michael van der Markt. Dus um, in ieder geval hopen we dat die jongens verder kunnen groeien. En dat gaan we in de toekomst zien dan. Nou, en dan gaan we switchen naar de Grand Prix. Uh, want um, voordat we gaan kijken of we gaan praten, David, over het uh, afgelopen weekend, is er toch ook wel weer even wat nieuws. En best belangrijk nieuws eigenlijk. Uh, en dat is vanwege de ja, nieuwe ontwikkelingen uh, omtrent het coronavirus. Hè? En met name eigenlijk de regio Aragon. Ja, precies. Uh, uh... Aragon is al een beetje een hotspot geweest voor, uh, voor, de, uh, voor de pandemie, zeg maar, voor de, voor de ziekte. Um, en uh, het is, uh, er werd vanochtend werd, um, uh, Aragon, uh, drie onderdelen of drie delen van uh, Aragon, uh, ik geloof Staracosta, Teruel en nog één, um, uh, die, gingen dus, uh, die kregen grotere restricties, die, die gingen nou dan zo, zogenaamd een beetje op slot. Um, uh, dat die regio Teruel en Zaragoza, dat zijn de stukken waar precies uh, Alcanis tussenin zit. Um, dus dat is wel een teken aan de wand dat het de, de verkeerde kant op gaat in Spanje. Um, het, het heeft geen effect, of voor zover ik weet, heeft het geen effect op de, het doorgaan van de race uh, dit weekend. Je kunt er nog komen als je een, um, uh, ja, als je een belangrijke reden hebt om, om er te zijn. Er zijn nog wel wat coureurs uh, die uh, terug naar huis gereden, wat op zich ook wel onbegrijpelijk is uh, 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 bijna. Want we zagen ook Ricardo Russo, uh, motor 3-rijder. Ja, Rossi, uh, die, ja. ja, die is besmet en die kwam dan, um, uh, die, die doet dit weekend niet mee. Uh, uh, ja, Ricardo Rossi, ja precies. Ik was even in de war met mijn motor 3-coureurs. Um, maar die, die kan niet meedoen, want die heeft inderdaad een positief uh, test afgeleverd. Dus die kon inderdaad niet, uh, uh, niet reizen. Dus het, dit gaat spelen en dit gaat denk ik ook wel een factor worden in de, de rest van het kampioenschap. Ja, want we hebben na deze wedstrijd natuurlijk nog twee wedstrijden in Spanje. In Spanje, de Grand Prix van uh, Valencia en volgens mij is de Grand Prix van Europa. In ieder geval op hetzelfde circuit, twee op één volgende wedstrijden op het circuit van Valencia. En dan hebben we de afsluiter op 22 november in um, Portimao natuurlijk, in Portugal. Hoe zou het daarmee zitten? Is het te vroeg om daar wat over te zeggen? 
Ja, ja, eigenlijk is het, is het te vroeg, maar het is wel een teken aan de bewand. Uh, er zijn ste ook steeds meer besmettingen in de perk zelf. Um, uh, ja, ook logisch, als je al die mensen die zitten bovenop elkaar met elkaar opgesloten. En, dan kan, en ja, je hebt steeds van die kleine contacten buiten. Uh, en als er eentje het krijgt, ja, het is net als... Uh, het is net als kleuters op de, op de kleuterschool. Als er eentje het hebt, dan krijgen, krijgen ze het allemaal, uh, ja. zeg maar. Dus um, uh, ik zou, de, de situatie in Spanje is zorgwekkender dan de situatie in Portugal. Um, uh, maar het gaat ook in Portugal een beetje de verkeerde kant op. Dus ik zou eerder verwachten dat uh, Portimao veiliger is dan, uh, dan Valencia. Um, maar ja, weet je, we, we zijn weer in die hele onzekere to, uh, situatie waarin je ja, iets over twee weken, dat is al de verre toekomst, daar kan je niks zinnigs Precies. over zeggen eigenlijk. Ja. Ja. Het volledige longshot schiet mij in één keer te binnen. Stel je voor dat Valencia inderdaad zou moeten worden geschrapt. Zou het dan mogelijk zijn om Portimao naar voren te halen? Um... Dat lijkt me moeilijk, ook omdat er al kaartjes zijn verkocht. Um, uh, het is zo dat, um, dat toeschouwers worden toegelaten uh, in die laatste Grand Prix van Portimao. Um, dus dan zouden inderdaad al een heleboel uh, dingen moeten worden, worden omgegooid. Het, het, is misschien ook wel, het zou misschien interessanter zijn om te kijken of, of ze dan inderdaad twee races achter elkaar ja, zouden kunnen houden. Um, maar ja, het is zo moeilijk. Te, te, ja, het, is, het is gewoon onvoorspelbaar. We zijn weer terug in, in die periode van waarin niks, te, uh, niks vaststaat. Ja, met andere woorden. Het is heel erg belangrijk dat je er nu op dit moment in het kampioenschap goed voor staat. Ja, als je inderdaad nu, de, uh, als je na zondag het kampioenschap leidt, dan zou je zomaar eens per ongeluk kampioen kunnen worden. Ja, en let op de brug. Wie dat in ieder geval niet wordt, is Andrea Janone. Uh, Andrea Janone, we hebben nieuws over Andrea Janone. En ik, aan jou de eer om dat toch even te brengen. Want ik, ik, wil, de, ik wil het gras niet voor je voeten wegmaken. Nou, ja, heel groot nieuws dat we nog steeds niks weten. Um, uh, hij, heeft, uh, hij is uh, voor de kast de um, uh, uh, ja, hoogste sportgerechtshof oh, ja. uh, uh, sport uh, uh, verschenen. Um, uh, zij hebben zijn uh, redeneringen gehoord. Uh, ze hebben de redeneringen van de WADA, de, de antidopingagentschap, uh, uh, gehoord. Uh, en ze hebben gezegd van, ja, we hebben tot mid-november de tijd nodig om uh, dit uh, te bedenken, om, om dit allemaal te overwegen. En ze komen dan pas met een, uh, met een uitslag. Dus alles is nog uitgesteld. Uh, en we blijven inderdaad nog wat wachten op de uitslag voor Iannone. Maar dus ook voor Kyle Crutchlow bijvoorbeeld. Die moet weten of er een zitje vrij is. Uh, ja, Aprilia, die, weet, die kunnen dan ook niet zoveel uh, plannen maken. Dus, uh, nee. Maar ja, we, 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 het nieuws is, is dat er geen nieuws is. Nee, nou goed, we kunnen er een beetje lachen over, over doen. Uh, tenminste, dat, dat deed ik, ik dan in dit geval. Uh, maar het neemt niet weg dat het voor Janone natuurlijk wel uh, bijzonder vervelend is... dat hij nog steeds in onzekerheid verkeert. En je kunt maar beter zekerheid hebben en weten van... oké, okay, ik sta ernaast tot volgend jaar uh, juni. Of uh, het WADA gaat nog om een strengere uh, straf vragen. En dat duurt dus nog in ieder geval drie weken voordat hij weet waar hij aan toe is. En uh, hij weet zich in ieder geval gesteund door zijn werkgever Aprilia. En dat is in ieder geval prettig om te weten voor Andrea Janone. Goed, laten we dan, uh, David, gaan naar de Grand Prix van Aragon. Uh, afgelopen weekend, fantastische wedstrijd, weer een nieuwe winnaar. Uh, de, alweer de achtste van het seizoen, uh, Alex Rins. Een fantastische uh, inhaalrace vanaf de tiende plaats. En de laatste keer, als ik het goed begreep, de laatste keer dat iemand van zo ver op de grid kwam... Dan moeten we alweer terug naar 2007. Ik denk dat heel veel mensen die wedstrijd in Assen zich kunnen herinneren. Vanaf een elfde plaats kwam toen Valentino Rossi naar voren en klopte toen Casey Stoner. Ik weet nog wat een gejuich er op ging op de tribunes. Dat Rossi op die hele speciale machine met die, in, die, in die speciale kleuren de, de wedstrijd wist te winnen. Maar nu was het dus Alex Rins vanaf de tiende plaats naar de eerste positie. Hij won de wedstrijd voor... Een fantastische Alex Marquez. En als we dan toch fantastisch gebruiken. Ook de derde plaats van uh, Juan Mir was gewoon fantastisch. Hij was er zelf niet zo heel erg blij mee. Hij plaatste een aantal kanttekeningen, maar was er wel weer bij. Maar voordat we de wedstrijd gaan analyseren, uh, David. Toch nog uh, even over de kwalificatie. We zagen Fabio Quartararo in ieder geval weer een hele snelle tijd zetten. Pole position. Uh, de tweede plaats voor Maverick Vinales, die echt heel goed onderweg was. En de derde plaats voor Kel Crutchlow. Um, maar we zagen een dertiende startpositie voor Andrea Dovizioso. En ik heb hem nog nooit zo boos gezien als na de uitslag van Q1. 
Nee, dat klopt. Um, hij werd inderdaad uh, ja, eigenlijk uit Q2 gezet door zijn eigen teamgenoot uh, Danilo Petrucci. Um, Dovicioso ging de pitstraat uit met uh, Petrucci in zijn kielzog. En kiels, een, uh, Petrucci die heeft inderdaad uh, nou ja, eigenlijk uh, zeg maar in, uh, in de slipstream van, van Dovicioso heeft hij zijn tijd gezet. En heeft hij daardoor ook Dovicioso er weer uitgezet. Dan gingen dus Jack Miller en Danilo Petrucci die gingen door naar Q2. En Dovicioso die zat er maar in, in Q1. En hij was inderdaad, hij was echt, echt laaiend erover. Ook ja. na afloop was hij uh, nog steeds daar heel erg boos over. Ja. Die zei van, ja jongen, je, dat, moet je, dat moet je toch over nadenken. Dat moet je toch helemaal weten. Petrucci die, was, die, die zag het heel erg anders. Die zei van, ja, ja kan, wel, uh, kan Dovicioso wel door laten gaan, maar dan ga ik niet door. En dan moet ik van jullie allemaal uh, zitten uh, uh, aanhoren van, uh, waarom zit je nou in Q1 en ben je niet sneller uh, gereden. Ja. Ja. Maar ja, het grootste probleem is dat hij in Q1 zit, überhaupt. Absoluut, ja. ja. En dan zeker op een circuit waar we, nou ja, waar we in ieder geval vorig jaar nog, en we weten inmiddels ook uh, resultaten uit het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst. Maar die wedstrijd van vorig jaar, daar was Dovizioso geweldig op dreef. Kwam toen, uh, ik dacht van de negende plaats naar voren, naar tweede positie of tiende was hij volgens mij. In ieder geval rond die regionen. En dat zat er dit keer absoluut niet in. Dus de boosheid... Um, hoorde daar natuurlijk ook bij. In ieder geval wetende dat hij niet door zou gaan. Wetende ook dat zijn pace gewoon onvoldoende zou zijn. En uiteindelijk werd hij dan nog zevende. Kunnen we het misschien zo dadelijk nog even over hebben. Maar we zagen ook in die trainingen op zaterdagochtend nog een fikse... Ja, highsider was het bijna. Zeg maar een semi-highsider van Fabio Quartararo. En ik denk dat hij van geluk mocht spreken dat hij niet geblesseerd raakte daarbij. Ja, absoluut. Hij werd inderdaad ook afgevoerd naar, uh, naar het ziekenhuis om even te, te testen. Gelukkig had hij niks gebroken. Uh, maar het, het probleem was natuurlijk gewoon een beetje ja, het weer. Het weer, die, die, dat, dat hield niet mee. Uh, dat zagen we al vrijdag met die hele sterke wind en koude temperaturen. Uh, dat uh, vooral de rechterkant van de band niet warm uh, werd... Um, uh, en zeker de wind, die zuigt gewoon die warmte uit de band. Als je uh, de, dat re lange rechte stuk tussen uh, zeg maar bocht, uh, bocht 14, 15 en bocht 2, uh, dan, uh, dan zit je alleen maar aan de linkerkant van de, van de motor of je zit rechtop. Um, en dan, ja, dan, dan is het heel moeilijk om daar echt, echt temperatuur in de banden te krijgen. Dat hadden we ook, uh, nou ja, de wind was gaan liggen zaterdagochtend. Um, maar ja, je zag ook de crash van uh, Quartararo, dat was echt ja, heel heftig. Hij kwam inderdaad op de curbs terecht en je zag inderdaad dat hij, dat hij echt van de, van de motor gewipt werd. Hij viel dan op de andere kant van zijn heup dan, um, uh, dan de dag ervoor. Dan de dag ervoor, precies. Dus dat, dat hielp ook niet. En inderdaad, je zag ook toen hij een paar keer van mij aankwam, nadat hij echt een fantastische pole had gezet, dat het hem echt heel veel pijn had gekost om het uh, te doen. Dat, dat ging niet makkelijk. Dat was inderdaad ook... Uh, uh, ja, het, het laat ook zien hoe precair je situatie is. Je kan nog zo snel zijn, uh, maar ja, één moment van onoplettendheid en ja, met, met nog vier, vier wedstrijden, of op dat moment nog vijf wedstrijden in zes weken en je kampioenschap kan zo uh, kan over zijn. Ja, nou ja, ik weet nog dat Peter en ik tijdens de uitzending allebei zoiets hebben van, is dit nou echt nodig, jongen? Je staat dik in Q2, rechtstreeks in Q2. En uh, goed, jij was erbij bij de, de persconferentie uh, via Zoom en ik ook. En um, ja, we vroegen hem eigenlijk ook van, was, was dat nou nodig om dat risico te nemen? Hij vond eigenlijk zelf niet dat hij risico had genomen. Hij vond wel dat hij kon pushen, dat hij zich in ieder geval zelfverzekerd genoeg voelde. Maar ja, het blijft nog steeds, denk ik, dat het niet nodig was geweest op dat moment, onder die omstandigheden, toch nog te kijken of je een snellere tijd kon klokken. Maar goed... Um, ik denk dat hij nog steeds beter weet waar hij mee bezig is dan ik. Hoop ik tenminste voor hem. Maar ja, het was, ik vond het bijzonder opvallend. En ja, wat jij al zegt, het had zomaar anders af kunnen lopen. En dan zie je inderdaad weer in wat voor lastige situatie je kunt verkeren in, in dit rare seizoen. Waarvan we dus nog steeds niet weten of we het helemaal af kunnen maken met, met de nu nog vier races te gaan. Maar goed... Voor de wedstrijd, David. We zagen dus Quartararo, Vinales en Crutchlow op de eerste rij. Tweede rij Morbidelli, Miller en uh, Mir. Had jij van tevoren een idee van dat is de favoriet? Ik had hem wel namelijk, maar goed. Jij? 
Ja, je dacht zeker dat uh, zowel Vinales als, uh, als Quartararo hadden echt fantastische pace in FP4. Die zagen er echt gewoon het, het beste uit. Um, de Yamaha's hadden, hadden sowieso gewoon echt hele sterke pace eigenlijk. Uh, je keek, ze, ze zaten inderdaad maar steeds, uh, wat is het, 48ers geloof ik, uh, ja. uh, eruit te rammen. Alsof het, uh, uh, ja, zonder enige moeite. Um, dus dat zag er inderdaad heel goed uit. En dan, dan was het de vraag van, kunnen ze wegkomen? Als ze wegkomen, dan zijn ze gezien. Uh, en als ze niet wegkomen, dan uh, uh, als er iemand ervoor gaat rijden, dan, dan wordt het wel even een beetje moeilijker. Uh, ja, sorry, ik gooi even wat op de grond hier. <laughs> en, uh, dan wordt het inderdaad wel even wat, wat, wat moeilijker. Dus um, uh, ja, het was... Ja, het, het leek echt een Yamaha-feestje te gaan worden. Maar ja. het, uh, de, het weer uh, speelde, de, de, ja, de, hield niet mee, zullen we maar nee, zeggen. Nee, het liep inderdaad even wat anders. Nou, ik dacht precies hetzelfde als jij. Hoor. Ik dacht eerlijk gezegd dat uh, Vinales de beste papieren had. Ook omdat hij in de vierde vrije training uh, een hele goede race of uh, pace had. Eén lange run reed en inderdaad heel mooi constant was. En datzelfde deed hij eigenlijk ook in de warm-up nog, s ochtends. Toen het een stuk frisser was natuurlijk, op zondagochtend. Reed hij ook één run. Maar hij was al heel duidelijk over de banden. Hij wilde duidelijk die uh, softe compounds voor en achter gebruiken. Terwijl we in de wedstrijd zagen dat um, Fabio Quartararo koos voor de medium compound voor. Die hij het hele weekend niet gebruikt had. Uh, ik vond dat, nou ja... Ik vond het toch opmerkelijk, eerlijk gezegd. Ja, dat, ja, dat moet met de temperaturen te maken hebben gehad. Ja, precies. Ja. De, de, bedoel, de, de, dat staat buiten kijf. Want het was uh, weer echt een, een stuk warmer. We zagen inderdaad ook... Uh, ik, ik geloof dat uh, de asfalttemperaturen... die waren bijna 10 graden warmer... In, um, uh, zeker 5 graden warmer dan, uh, dan de dag daarvoor. Uh, dan op zaterdagmiddag. Uh, de wind was weer gaan liggen... en de temperatuur was echt weer een beetje omhoog gekomen. Um, en ik denk dat dat voor een heleboel mensen gewoon roet in het eten hadden gegooid. Want ze hadden ervaring met de soft. De soft was de enige, vooral de soft voor. Ook een beetje de, 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 de soft achter. Dat was een iets andere kwestie. Um, maar vooral, het ging inderdaad om die, om die voorband. Die zachte voorband tegenover een medium voorband. Um, en voor sommige werk pakte het heel goed uit. Want ja, omdat ze zelf bijvoorbeeld de Honda's, die kunnen heel goed die... Um, temperatuur zelf in de, in de band brengen... Ja. doordat ze inderdaad heel hard kunnen remmen... Um, uh, en die band op kunnen warmen. Die Maha, dan moet je gewoon heel erg anders rijden. En dan, de temperatuur was eigenlijk er net tussenin voor, uh, voor de Yamaha. Net tussen de, 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 de soft en de, en de medium in. Um, maar ja, ze moesten inderdaad wel een beetje gokken. Ze, het leek alsof de medium uh, beter zou zijn. Maar voor Fabio Quartararo pakte dat helemaal verkeerd uit. Ja, en ook trouwens voor Morbidelli, hè, zijn teamgenoot, die koos ook voor de medium compound. Nou, die reed op zich uh, een goede wedstrijd, maar ik denk toch ook dat hij meer had verwacht dan uh, start het als vierde, dan dat hij... Uh, dan de zesde plaats waar hij uiteindelijk finishte. Want ook um, hij was heel sterk in, in, de, in de vrije training. Hij had ook een geweldige pace. Maar ja, kwam toch tekort inderdaad met die medium compound voor de softe compound achter. Hij heeft het over Yamaha's gehad. Um, ja, Kill Crutchlow, dat was duidelijk. Ja, Crutchlow ja, had een duidelijk probleem. Maar eerst daar nog over wat anders. Ja, over, over Quartararo inderdaad. Ja. Want inderdaad, hij koos voor die, voor die medium band. Ja, je, je kiest ervoor. Je hebt geen uh, gegevens ervan. Je weet niet hoe het gaat reageren. Dus je moet inderdaad eventjes... Want dat heb ik inderdaad even... Zondagavond heb ik nog even Peter, Peter Bom even gesproken. En even gevraagd van, wat vind jij ervan? En hij legt uit van, ja, soms moet je dat doen. Als de temperatuur zo verandert, dan moet je even gokken op... Um, dit is de juiste band en dan ja, welke luchtdruk ga ik, er, ga ik er dan inzetten. Maar dat is juist heel erg moeilijk. En Quartararo die klaagde erover dat zijn luchtdruk echt enorm omhoog schoot. Uh, dus waarschijnlijk zijn ze met een beetje te veel druk begonnen. Uh, en dat ging inderdaad ook steeds hoger. En dan kun je inderdaad niet meer sturen, dan, uh, dan loopt die fiets wijd. En uiteindelijk uh, kost het Quartararo ja, de, de, het leiderschap in het kampioenschap en... Uh, heel, veel, uh, heel veel punten. Want hij, inderdaad, hij, hij kwam wel over de streep, maar zonder, zonder punten. Ja, hij werd achttiende. Wat ik opmerkelijk vond, is dat hij na afloop zei van... ja, goed, uh, met name de eerste drie ronden voelde ik me gewoon hartstikke goed. De pace was gewoon goed. Ik zal niet zeggen dat ik zou hebben gewonnen... of dat ik op het podium zou zijn ge gekomen, maar top vijf. En ik dacht, top vijf? Uh, als ik jouw pace heb gezien, moet je gewoon voor het podium gaan, man. 
Ja, precies. Ja, dat, dat klopt. Of dat een bescheidenheid is ja. of zo, dat, dat, dat weet ik niet. Of ja, misschien ook een beetje bluffpoker, dat je niet, dat je, je kaarten niet wil, alle kaarten wil laten zien. Um, maar ja, het was inderdaad wel een, een opvallende opmerking. Ja, nou, dan moeten we hem van het weekend nog eens een keertje mee confronteren. Want daar nemen we geen genoegen mee natuurlijk met, met een top 5 als je wereldkampioen wil worden. Nou, dat gezegd hebbende, dat kan zomaar natuurlijk. Want het is zo belangrijk dit jaar om constant te presteren. Maar goed, we gaan van start met die wedstrijd. En zien vervolgens een geweldige start. Een hele agressieve start ook van Maverick Vinales. En wel grappig, de afloop. Hij werd uiteindelijk vierde. Uh, ik heb hem zelden zo vrolijk gezien met, uh, na een vierde plaats. Maar hij vroeg ook om applaus. Dat vond ik dan toch wel weer enig ja, getuige van humor. Hè? En ja. daar was een reden voor dat hij graag applaus wilde hebben. Ja, hij zei inderdaad van ik startte als eerst. Ik wil graag applaus. Dus inderdaad, we gaven hem allemaal netjes een uh, rondje Zoom applaus. En dan uh, kon hij zijn, uh, zijn verhaal uh, kwijt zijn. Ja, ja, ja. Inderdaad, Vinales die, 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 uh, die kwam heel goed weg. Overigens, hij, um, uh, nou ja, bij de vorige in Le was die, uh, had hij geprobeerd zonder elektronica. Uh, nou, daar, daar was hij van afgestapt. Hij was weer terug uh, op, de, op de elektronica. En um, nou ja, zoveel maakt het niet uit uh, in Aragon. Omdat het zo'n heel kort stukje is van de startlijn naar, naar de eerste bocht. Maar um, ja, of die dat uh, weer een keer gaat gebeuren, dat, uh, dat moet ik nog even zien. Ik denk, uh, ik denk dat, die, dat er op hem is uh, ingepraat. <laughs> dat zou zomaar eens kunnen. Ja, van, van de start naar, naar de eerste bocht in Valencia is al een stukje langer. En volgens mij... De start naar de eerste bocht in Portimao is ook wel een stukje langer. Maar goed, uh, we zullen zien of hij het nog een keertje gaat proberen. We blijven het in ieder geval vragen. Nou, hij kwam goed weg. Kreeg um, meteen eigenlijk Fabio Quartararo en Mobidelli eigenlijk achter zich aan. Maar dat, die mannen waren niet het gevaar. Het gevaar kwam van verder naar achteren. Namelijk van rij 2, vanaf de zesde plaats. Maar vooral vanaf rij, uh, wat is het dan, 4 met Alex Rins. Ik weet niet precies in welke ronde dat dat allemaal gebeurde. Dat is ook niet zo belangrijk. Maar de Suzuki's, uh, die konden wat de Yamaha's niet konden uiteindelijk. Want we zagen Vinales terugzakken. We zagen Quartararo terugzakken. Morbidelli uiteindelijk werd Vinales dus met die vierde plaats alsnog de beste Yamaha-rijder. Um, voordat we over de Suzuki's beginnen. Wat mij opviel, is dat een, ik, volgens mij, ik weet ik dacht dat uh, Morbidelli het was. Die zei van... Uh, wij moeten die wijde lijnen houden om de bochtensnelheid te houden. Uh, maar als wij geen grip meer hebben, moeten we nog steeds die, die wijde lijnen houden. Uh, maar dat, dat is dus eigenlijk de bochtensnelheid hun enige wapen op dit moment. Hebben zij geen grip, hebben ze ook geen bochtensnelheid, hebben ze, zijn ze eigenlijk een tandloze tijger op dat soort circuits. Ja, ja, dat klopt. Het is inderdaad, het is maar net hoe, uh, hoe de baan is. Je vraagt je ook af of dat uh, te maken heeft met hun testcircuits. Misschien is de testcircuits uh, in Japan, als die bijvoorbeeld heel veel grip zou hebben, uh, dan ga je natuurlijk naar een motor die dan uh, uh, ja, juist van, van die grip uh, gebruik kan maken. Uh, maar inderdaad, Morbidelli die zei het inderdaad heel mooi. Ja, wij moeten inderdaad uh, uh, die beide lijnen hebben om onze uh, speed te, te houden, om onze snelheid te houden. Maar we zijn inderdaad of uh, wijd, en, uh, wijd en snel of we zijn wijd en langzaam. Ja. Um, uh, Speedcorner wat... heet dat geloof ik, hè? Speedcorner, hè? <laughs> Ik, uh, <laughs> ik, uh, ik stop ermee. Als je dat gaat. Uh, nee, dat is dat. Uh, nee, uh, corner speed heet dat corner speed, natuurlijk. Ja. Um, uh, precies. Nee, maar het is wel. Het is inderdaad wel heel opvallend dat, dat ze dat echt nodig hebben. En, en je zag het ook heel erg. Je zag inderdaad de Suzuki's en ook de Honda. Um, uh, zag je de Yamaha's heel makkelijk aan, inhalen ja. in de, aan de binnenkant van, van de laatste bocht. Uh, waar ze gewoon doordat ze een krappere lijn konden houden en inderdaad dan even de drive uh, konden krijgen, uh, dat, ze er, dat, dat ze er echt voorbij konden. En dan uh, waren die maas, die waren inderdaad een beetje uh, ja, kansloos. Ja. Het probleem is, is dat Aragon heeft redelijk weinig grip. Het is een oude, het is uh, sinds, zijn, sinds die open is, is die nog, heeft hij nog steeds dezelfde asfalt. Um, en ja, het is vrij agressief, want dan, uh, ja, dat zeg maar die teer tussen die, uh, tussen die rotsen die, die vertrekt en uh, dat, uh, dat breekt de, 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 ja, de, de banden op, maar het geeft ook geen grip meer. Nee, wat ook opmerkelijk was, vond ik tenminste, na afloop, hebben we toch nog even over Vinales. Want als we het hebben over zeg maar, de sterke punten van uh, de Yamaha, met name die bochtensnelheid dus, en als ze die niet meer kunnen gebruiken, ja, dan wordt het lastig. 
hij zei, we moeten werken aan onze sterke punten. We hebben geprobeerd om onze zwakke punten te verbeteren. Dat hebben we drie jaar geprobeerd, maar we komen geen steek verder. Dus de enige oplossing is onze sterke punten sterker maken. En dat is een mooi streven, maar dan versterk je voor mijn gevoel alleen nog maar het idee dat je een soort van one-trick pony bent. Ja, ja. nou ja, je ziet inderdaad ook... Uh, uh, het is heel mooi om inderdaad die, die Suzuki met die maten te, te vergelijken. Omdat je zou denken, het zijn twee, vier lijnfietsen. Het lijken hebben, hun sterke punt is ook echt die, die, uh, uh, die bochtensnelheid. Um, de Suzuki is denk ik... Ja, het is nergens de... Het beste in, nou misschien bij, uh, bij, bij het sturen op, ja, sommige, op sommige vlakken. Ja, precies. Um, maar het doet alles gewoon ja, go- redelijk goed, zeg maar. De rest doet het redelijk goed. En het is snel of er grip is of niet. Um, uh, het kan in, onder alle omstandigheden uh, mee. En, en dat is denk ik juist het geheim van dit jaar, waarom meer ook elke keer weer op, de, op het podium staat. Um, uh, omdat hij inderdaad gewoon onder alle omstandigheden wat, uh, 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 ja, e- echt wat kan, uh, kan bereiken. En die Yamaha, ja, als die bochtensnelheid heeft, dan, dan kunnen ze winnen. Dan zouden ze dus inderdaad moeten gaan werken aan de, het, het behouden van de bochtensnelheid als er, als er minder grip is. Um, maar ja, dan nog heb je geen wapens bij, dan verbeter je het remmen. Dan kan je inderdaad niet ineens denken van, oké, okay, nou dan ga ik hem proberen uit te remmen. Of dan ga ik proberen om uh, eerder op het gas te komen, om, uh, om sneller de bocht uit te komen. Dus ja, je, je, het is wel zo van, nou ja, ik heb, uh, ik heb één wapen, een zwaard, uh, een zwaard, en die ga ik maar uh, steeds scherper slijpen in de hoop dat dat... Uh, uh, dat dat helpt, maar ja, soms ja. zit je tegen iemand met een uh, machinegeweer te vechten en dan ja. uh, helpt zo'n zwaard. Ja, Behalve precies. als je in, uit uh, een rol in de Matrix hebt. Zo ja. Ja, take a knife to a gunfight, hoe heet het? Zo is het volgens mij. Ja, uh, ja goed. Dus Yamaha's hadden het heel erg moeilijk. En dan zie je toch ook weer, ja, oké, okay, de kwalificatie is buitengewoon belangrijk. En dan denk je, oké, okay, de Yamaha's gaan het hier hartstikke goed doen. Dan zie je toch, vierde plaats voor Vinales, beste Yamaha. En we zeiden al, de Suzuki's waren uh, geweldig goed. Uh, misschien moeten we eerst de Suzuki's even afhandelen voordat we naar de andere mannen gaan. Alex Rins, vanaf een tiende plaats, uh, die start... Ja. Hoe slim dat hij was, hè? om ja. de buitenkant, dat heeft natuurlijk ook uh, uh, enige gevaar in zich, want zit je aan de buitenkant en er gebeurt iets aan de binnenkant, dat zagen we, um, was dat nou, uh, was dat ook in Aragon volgens mij, of nee, dat was in Manjikoer met uh, Tom Sykes en Garrett Gerloff in het WK Superbike, dat Gerloff nog even aan de binnenkant dook, waar hij dacht een gaatje te zien en vervolgens gaat het, wordt het hele spul opgeschoven. Sykes crasht, neemt zijn teamgenoot uh, Eugene Laverty mee. En dat is het gevaar als je aan de buitenkant zit. Maar Rins had het in ieder geval uh, heel goed bekeken. En uh, ja, die zat er fantastisch bij. Ik vond dat uh, bijzonder knap. Maar wat ik misschien nog wel knapper vond, David, was hoe die vanaf het begin dan ook met die softe compounds echt zo'n waanzinnig ritme al had. Hoe snel dat hij daar in het begin ook al mee was. Hè? Ja, dat, dat is dus het voordeel. Dat is het voordeel van die zachte, vooral die zachte voorband. De reden waarom uh, je beter af was met de zachte voorband, is dat je wel gelijk het vertrouwen hebt om, om die fiets gelijk heel hard een, een, rechter, een rechterbocht in te gooien. Je hoeft niet te gaan zitten wachten totdat die de, tot temperatuur komt en de grip, te, en de grip komt. Um, dus ja, hij kon gelijk vanaf het begin kon hij hard, heel hard vertrekken. Inderdaad, die start was echt fabelhaft. Het was echt fantastisch. Um, maar je zag inderdaad ook hoe makkelijk die ook voorbij, hoe, hoe makkelijk die onder Jack Miller doorkwam, ja. zeg maar. Je, al, al een paar bochten later. Um, en hij was, het, het verbaasde mij hoe lang hij er ook de, over deed om uh, Maverick Vinales uh, voor, voorbij te komen. Vinales die heeft zich nog kraan geweerd, ja. um, maar het was niet genoeg. Uiteindelijk was het inderdaad toch, uh, uh, ja, kwam Rins daar langs. En Rins inderdaad ook, Rins zei ook na afloop dat hij heel, uh, wat hij blij met deze race was, was dat hij uh, de race geleid had. Dat hij dat helemaal zelf gedaan had. Zijn, uh, bij zijn vorige Klopt. overwinningen, die, die kwamen inderdaad uh, ja, in, in, in gevechten. Maar dit keer was hij zelf aan de leiding en concentratie houden. Want dat kan inderdaad heel erg, uh, ja, dat, dat is heel belangrijk. 
ja, ja, goed. En die andere twee overwinningen die hij heeft, moeten misschien even memoreren. Zijn allereerste MotoGP-race won hij vorig jaar in Austin. Was hij in gevecht met uh, Valentino Rossi nadat uh, toen Mark Marquez onderuit was gegaan. En in de slotfase ging hij toen voorbij uh, Rossi een paar ronden voor het eind. En natuurlijk uit zijn laatste overwinning vorig jaar in Silverstone. In de laatste centimeters, in de laatste bocht voorbij Mark Marquez. Maar nu was het inderdaad vanaf kop uh, die wedstrijd controleren. En dat deed hij buitengewoon knap. En hij won hem uiteindelijk met, wat was het, uh, twee tiende, 2600ste voor Alex Marquez. Ja, en over die man moeten we het hebben. Want hij kwam vanaf de elfde plaats, David. Ja, en waar hij het vandaan haalt, weet ik niet. Hij was uh, goed in de warm-up met de tweede tijd uh, achter. Of vierde tijd was hij. Uh, vierde vrije training zat hij er ook al heel erg goed bij. Maar waar hij het in één keer vandaan haalt, ik weet het niet. Misschien heb, uh, weet jij het. Uh, nou, kijk, het, het is een van zijn favoriete circuits. Uh, ja. dat, zei, um, dat zei Takaki Nakagami ook uh, na afloop. Hij zei van, ja, weet je, het is een thuiscircuit. En dat zag je ook aan, maar hij was inderdaad uh, extra gemotiveerd. Um, de baan ligt hem ook. Um, en je zag ook, er waren inderdaad prachtige onboordbeelden van Joan Meer die uh, 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 achteruit keek naar Alex Marquez. En dan was het alsof zijn broer Mark erop zat. Je zag inderdaad dat die halers zijn hele rijstijl ervan heeft afge, uh, afgekeken. Uh, wat ik ook opvallend vond in de, in de persconferentie uh, na afloop, zei Alex Marcus ook van, ja, weet je, de P2 oké, okay, niks. Ik wilde gewoon winnen. Dus hij ging er ook voor. Hij nam ook veel meer risico. Um, en het, het, het meest belangrijke van dit is, denk ik, het feit dat hij ook in het droge uh, uh, het podium heeft gehaald. Kijk, Le Mans was nat. Dan kan je nog zeggen van, nou ja, ach ja, weet je, dan, uh, dat was een beetje een rare race. Ja, dit was ook een rare race, maar het was wel een eerlijke rare race. Zeker. In de zin van, iedereen stond aan het begin. Er was niemand, er, was, er, er waren niet ineens tien man voor hem die allemaal gecrashed waren. Dit was eigenlijk Mark echt gewoon... En ja, het was prachtig om te zien. Je zag hem inderdaad ook die voorkant beladen en belasten om die temperatuur in de band te krijgen... en dan inderdaad met het gas het, de, de, de achterkant een beetje sturen. Het was een uh, prachtig gezicht. Ja, hij was, ja, ik zei het al tegen Peter tijdens de uitzending... want Peter zei inderdaad wat jij ook zegt... alsof Mark erop zit. Nou ja, ze zijn qua, qua bouw natuurlijk wat anders. Hij is ja, heel uh, behoorlijk anders. wat langer uh, dan, uh, dan Mark... Uh, die, trou die trouwens thuis heel veel uh, lawaai zat te maken voor de tv. Uh, met die wedstrijd, erg grappig om te zien. Maar ik vond hem toch, ja, het klinkt misschien wat raar... maar iets, iets klinischer dan, dan Mark. Ietsje, misschien ja. ietsje cleaner rijden dan, uh, dan Mark. Dat, dat straalt misschien ook vanwege dat hij, het feit dat hij wat meer gedrongen is... wat meer uh, spektakel uit. Maar niet te minst, oké, okay, hij is er nu. En nu is het, uh, tenminste, hij was er nu. En nu is het voor hem natuurlijk zaak om er te blijven... Uh, en we zagen natuurlijk ook dat Takaki Nakagami erg goed reed. Ja. Een klein beetje weer hetzelfde euvel wat mij betreft als bij vorige wedstrijden. Lang zorgen dat die banden goed blijven, maar aan het eind misschien toch net even te laat beginnen aan die eindsprint. Dat is heel makkelijk om uh, uh, als stuurman aan wal dat te zeggen. Maar volgens mij, als je hem telkens hoort, dan zegt hij dat ook. Uh, dat hij ja, uh, in het begin gewoon kalm aan heeft gedaan aan het eind dan toch uh, ja, net even wat tekort kwam. Hij werd wel vijfde door in de laatste ronde nog even Morbidelli voorbij te steken, die daar ook niet heel blij mee was natuurlijk. En over de andere Honda wil ik toch nog even zeggen, Kel Crutchlow, heel goed uh, gekwalificeerd, echt knap. Medium compounds, daar ging die wedstrijd mee in, maar had problemen met de koppeling. Vandaar dat hij heel ver terugviel en uiteindelijk uh, nog achtste werd in de wedstrijd. Goed, hebben we Alex Marquez gehad. Juan Mir is de nieuwe leider in het kampioenschap. Ja, dat klopt. En inderdaad, ik vind inderdaad meer en Nakagami, dat zijn een beetje de, de uh, ja, posterboys noemen we dat in het Engels. Dat zijn inderdaad echt een beetje de iconen van dit, de, de, de voorbeelden van 2020. Want um, ze zijn er altijd en altijd op een goede niveau. Uh, Nakagami helaas net buiten, uh, buiten de podium. Um, uh, en ook Joan Meer net buiten de, de hoogste treden. Maar ze zijn allebei een beetje bestolen. Uh, in Oostenrijk natuurlijk. Ja, Nakagami, ja. Die, de, de, door die rode vlaggen. Ja, Nakagami die had inderdaad kans echt op een, uh, op een podium. Een, een hele uh, gereden kans op een podium. Joan Meer die, die, die zat uh, ja, fantastisch aan de leiding. Um, maar die had geen extra voorband uh, over voor, voor de race. Dus ja, dat zijn, je ziet dat dat, dat dat komt. Maar ze zijn er gewoon, elke race zijn ze erbij. En ja, Nakagami ja, die is inderdaad vijfde. Die... die 
op 29 punten geloof ik. Dat is met nog vier wedstrijden te gaan. Is dat, uh, heeft hij nog echt een, uh, een kans op, het, uh, op de titel? En dan moet hij wel inderdaad eens een keer op het, uh, op het podium, uh, podium uh, ja. uh, gaan gaan. Maar ja, Johan Mer, moet je nu ook zeggen, gewoon puur door zijn constantheid, uh, dat hij de favoriet is. Ook omdat ja, Quartararo, die heeft wel drie wedstrijden gewonnen, maar inderdaad, hij valt eraf of hij eindigt buiten de punten. Uh, Vinales, ja, je weet niet welke Vinales je tevoorschijn uh, tovert. Um, uh, de Dovizioso, ja, ja, hij zit vast in Q2 en dan is het ook een beetje afgelopen voor hem. Um, maar David Schoos kan ook een race winnen, maar hij kan inderdaad ook uh, gewoon ja, in, 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 buiten de top 10 eindigen. Dus ja. de constantheid, dat is echt uh, waar, het, waar het in 2020 om gaat. Ja. En we hebben het eigenlijk, je hebt net eigenlijk wel zo ongeveer verteld, uh, David, het verschil tussen de Yamaha en de Suzuki. Maar wat de Suzuki kan, is ook aan het eind van de wedstrijd nog met diezelfde banden, dus uh, als, als Vinales, softe compounds voor en achter, hebben ze aan het eind van de wedstrijd nog steeds de snelheid om te blijven pushen. Hè? Om in ieder geval ja. Ja, goed en snel te zijn aan het eind. Hoe Omdat zou zij, dat kunnen? De Suzuki heeft inderdaad meerdere wapens, zeg maar. Ik bedoel, de, de, de Yamaha, dan moet je altijd uh, aan de, uh, helemaal aan, aan de rand van het band uh, rijden, zeg maar. Ja. Helemaal die, uh, met, met hoge hellingshoeken. Uh, en op een gegeven moment, dan is het daar de beste vanaf. En dan is het ook een beetje afgelopen. Uh, uh, de Suzuki, die kan dat. Die kan inderdaad echt helemaal op de rand. Maar die kan inderdaad ook gewoon scherper insturen. En dan weer, uh, de, de, dan kun je de fiets even uh, optillen en gas geven om, uh, om eruit te komen. Die Suzuki scher, uh, stuurt scherper dan, uh, dan de Yamaha. Um, dus en, wat, hij... en wat Jack Middel trouwens ook zei, uh, was dat uh, hij zag natuurlijk uh, uit... Uh, van eerste hand, zeg maar, van heel dichtbij. Een briefkaart op de eerste rang, als het ware. Uh, hoe krap dat de Suzuki kon afdraaien. Dat werd op nog maar weer eens een keertje duidelijk uh, voorgedaan, als het ware. Maar nog steeds dat ze dan een goede exit hebben. Ja. Want je zou denken van, ja, je, je draait hem heel kort af, maar dan, dan verlies je ook alle snelheid. En misschien is dat wel het geheim van de Suzuki, dat ze ja. ondanks dat krappe afdraaien nog steeds een goede exit snelheid hebben. Ja, precies. Ja, precies. Ja, dat, dat is het inderdaad. Het is inderdaad, er zijn twee dingen sowieso. Ik denk ook dat het motorkarakter is ook zo dat hij inderdaad gewoon uh, goede trekkracht heeft van een beetje van nou ja, onderin voor zover dat van toepassing is op een MotoGP motor. Maar het is inderdaad ook zo, uh, Eulens heeft inderdaad een nieuwe achterveer. Um, Suzuki die waren de eerste die dat, uh, uh, of achterschokbreker, uh, Suzuki die waren de eerste die, die dat uh, gingen gebruiken. Um, dus die hebben daar de meeste ervaring voor. En die, het is geen, ja, het is niet revolutionair. Het is geen enorm grote stap. Maar het is net een klein beetje beter. En het, is net, het geeft net een klein beetje beter uh, grip achter. Het geeft net een beetje, het dempt net een klein beetje beter. En omdat Suzuki er zoveel tijd in geïnvesteerd heeft om, dat te, uh, om daar het beste uit te halen. Ja, daar plukken ze daar de vruchten van. Dus inderdaad ook een van die dingen is... Nou ja, ten eerste om een beetje de banden iets beter te bewaren. Maar ten tweede inderdaad is dus ook om uh, betere drive uit de bocht te hebben. En dat is, dat is, ja, dat is echt waar de Suzuki heel sterk is. Ja, ja, en dat hebben ook de Ducati-mannen al uh, regelmatig horen zeggen. Dat sterke punt van de Ducati zou eigenlijk moeten zijn inderdaad. Die exit, uh, niet alleen de exit, maar ook de entry in de bochten. Dus uh, zeg maar het bocht insturen, maar ook de exit van de Ducati was in het verleden tenminste altijd goed. Maar de Suzuki lijkt dat uh, toch min of meer, uh, meer dan een goede tweede te zijn. Dat misschien zelfs wel dat sterke punten hebben overgenomen van de Ducati. Maar goed, dus de Suzuki's waren heel erg goed. Um, ja, de... misschien moeten we het toch even hebben over Dovizioso. Want hoewel zijn wedstrijd niet fantastisch was, hij kwam natuurlijk vanaf een dertiende plaats, reed naar voren zonder dat er voor hem mensen echt hele rare dingen deden. Natuurlijk Fabio Quartararo ging als een baksteen terug. Maar en dat heb jij misschien ook gezien, David. Als we de snelste rondetijd en de langzaamste rondetijd van de wedstrijd vergelijken met elkaar, en dan heb ik het even over Dovizioso. Goed, zijn snelste rondetijd was niet zo snel. Maar tussen zijn snelste en zijn langzaamste zat slechts een verval van achttiende van een seconde over de hele wedstrijd. Hè? En dan kun je, kun je denk ik niet anders constateren dat hij ja, gedaan heeft wat erin zat. Namelijk binnen de, ja, de, de mogelijkheden die hij had, gewoon het maximale eruit halen. 
Ja, en ja. dat was niet zo heel veel. Dat was uiteindelijk wat was het, de zevende plaats, meen ik, als ik het goed heb. Ja. Uh, ja, zevende plaats. Ja, en hij kwam natuurlijk toch weer dichter bij, het, uh, bij de leider in het kampioenschap. Nou ja, althans, zijn achterstand is nu, wat is het, uh, 15 punten op Juan Mir. Dus dat is nog niet zoveel. Maar goed, uh, ja, hoe, hoe raar dat het misschien ook klinkt. Niet dat ik uh, mijn pet heel erg voor hem afneem. Maar hij deed perfect aan, um, hoe noem je dat, uh, uh, damage control. Ja, nou ja, het is een, het is, hij is een mooie kandidaat voor één ster zometeen. Uh, <laughs> ja. Ja. Want inderdaad, ja, van de dertiende naar de zevende plek is, uh, uh, is een goede resultaat eigenlijk. Um, uh, en inderdaad, hij weet wel die, juist op het laatst die zevende, die zevende plek te, te bemachtigen. Um, en ja, hij is constant. Hij was net niet snel genoeg. Um, maar ja, het geeft je wel te denken van, ja, stel dat hij wel uh, naar, naar Q2 was doorgegaan, dat hij niet zo'n potje had gemaakt van de, van de vrije trainingen, dat hij in Q1 uh, terechtkomt. Uh, ja, dat, dat moet wel hoop geven. Ja, zelf was hij daar toch wel redelijk realistisch over. Hij zei, als ik uh, beter had gekwalificeerd, was ik misschien twee plekken verder naar voren gekomen in de wedstrijd. Dus zo heel veel was dat niet, zei hij zelf. Anderzijds, dat ook gezegd hebbende, het verschil tussen hem... En Dovizio, sorry, en uh, Vinales was uiteindelijk zes seconden. Dat was de man op de tweede pla of, uh, vierde plaats. Zes seconden in deze wedstrijd was nog wel best wel veel eigenlijk. Hè? Ja. Want we zagen uh, de hele top tien binnen, <laughs> binnen 9,6 seconden. Johan Zarco als tiende binnen 9,6 seconden. Dat geeft wel aan, maak je een foutje, dan, uh, ja. dan kan je dat duur... Uh, ja, duur te komen. Duur staan te komen, hoe is het precies? Duur komen komt te je staan. Da, komt je dat duur te staan? Ja, precies, dat is het. Nou, jij als native spreker is goed te <laughs> weten hoe het moet. Maar, um, ja, hebben we in die top 10 nog iemand, want nog even over Dovizioso, ik, ik vond het geen geweldige wedstrijd, maar wel een goede wedstrijd. En uiteindelijk wordt hij toch de beste Ducati-rijder met medium compounds voor en achter. Dus dat doet hij dan toch maar. En hij, wat ik zei, hij houdt de schade beperkt. Is, is er nog iemand over wie we het moeten hebben in de uitslag voordat we naar de sterren gaan? Uh, nou, nee. Uh, alleen denk ik dat je wel even op moet letten op, die, op de KTM's. Want de KTM's ja. die komen heel, in het hele verhaal helemaal niet voor. Ze hadden gewoon ja, een slecht weekend. En het is wel, het, het, die KTM is een fantastische fiets als alles klopt. En als het niet klopt, dan zitten ze er niet, er, er niet bij. Dus er is wel werk aan de winkel. Maar um, er is ook echt wel uh, reden op voor optimisme, denk ik. Ja, ja zeker. Ja. Nou, goed. Heel even voordat we naar de sterren gaan. Jij hebt het berichtje ook binnengekregen. Een soort van laatste nieuws. Een update over Mark Marquez. Het Repsol Honda team wil ons graag uh, bevestigen dat het herstel van Mark Marquez uh, volgens plan verloopt. Het is een lang proces en het is een intense, uh, intens proces. Maar Mark en zijn team zien geen reden voor zorg. Um, dat zijn uh, mooi. Nou ja, mooi. Het is, het is een, een, een manier om te zeggen van dat we misschien nog niet uh, voorlopig niet terug hoeven te verwachten. Denk ik dan. Nee, nee we gaan hem inderdaad zeker niet uh, terugzien. Ik, ik, uh, als hij terugkomt, dan denk ik dat, hij, dat het misschien portimaal wordt. Ja. Als ik de ja, geluiden uit Honda hoor, dan is dat zo dat hij. Um, heeft elke maandag geeft hij, uh, gaat hij langs bij de, uh, bij de artsen en die be beoordelen zijn vooruitgang. Uh, ik geloof dat het heel erg voorzichtig is. Hij is eigenlijk niet zo heel lang weer, uh, geleden weer begonnen met trainen, uh, ja, echt krachttraining in zijn arm, om daar weer een beetje kracht in te, te, te brengen. Um, en ja, hij is er echt van geschrokken van hoe slecht het ging na de, toen hij uh, terug probeerde te komen. En inderdaad, uh, de, toen die arm weer brak. En het is wel, uh, hij luistert echt naar zijn artsen. En dat is wel uitzonderlijk voor een, uh, uh, voor een coureur. Ja. Uh, uh, dus ja, ik, ik, uh, ik, ik denk dat ja, de normale Mark Marcus, als dit niet was gebeurd, dan was hij inderdaad al uh, lang en breed teruggekomen. Maar dan had hij inderdaad ook weer, zeg maar, ja, met, met, met alle gevaren van dien. Maar hij wil inderdaad zeker terugkomen. Maar ik, ik hoor geen geluiden dat, er, dat het wat ernstig is. Maar het is wel zo, iedere keer dat hij er niet bij is, dan voedt dat de geruchtenmolen uh, dat het vreselijk ernstig is. En dat hij inderdaad nooit meer, dat hij niet eens een kopje thee kan optillen of uh, weet ik veel. Ja. Uh, nou, verzin maar wat, want dat doet de rest van de wereld ook. Um, voor zover ik weet, maakt hij gewoon vorderingen. Um, maar komt hij pas terug als hij en zijn team er 
van overtuigd zijn dat het veilig kan. Ja, over dat team gesproken. Uh, uh, het gaat een beetje het verhaal van de hak in de tak. Uh, maar Repsol maakte vandaag, en vandaag is het uh, woensdag, ja, woensdag, bekend dat men het uh, contract met Honda heeft verlengd. Hè. Er was enige tijd sprake van, tenminste, er gingen geruchten dat het wel eens afgelopen zou kunnen zijn. Maar ja, bleken dus loze geruchten, David. Ja, dat klopt. Ja, het is wel zo dat uh, Red Bull die gaat uh, wel meer geld insteken in dat team. En ook omdat uh, Red Bull heeft duidelijk gemaakt... Um, of um, Red Bull die verdiept de samenwerking met Honda sowieso. Um, dat willen ze inderdaad ook over, over alle takken van sport doen. Dat was ook de bedoeling in, in de Formule 1. Maar ja, dus ze hebben zich nu te, teruggetrokken uit de Formule 1. Um, dus misschien heeft dat hun plannen wel gedwarsboomd. Maar... Um, Repsol blijft de, de, de titelsponsor en de, of de hoofdsponsor. En ja, ze, ze moesten eigenlijk wel, want Repsol kan, kan nergens anders heen. Repsol en Honda zijn zo sterk aan elkaar verbonden eh, dat ze nooit de overstap zouden kunnen maken naar Yamaha of naar Suzuki of wat dan ook. Want ja, je gaat. Repsol, Honda is zo'n automatisme geworden dat. dat, dat uh, um, de toegevoegde waarde als ze bij Suzuki zouden komen. Dan zitten alle commentatoren die zeggen van... ja, daar zit Alex Rins op de Rexo of Repsol Honda per ongeluk... omdat het zo, zo automatisch ingebakken is. Ja. Um, ik heb dat daar wel eens over gehad met, met Lynn Jarvis over, de, over marketing. En uh, ja, hoe, hoe, hoe gevoelig dat is. Als, je inderdaad, als iemand weggaat, als er een sponsor weggaat, dan moet je inderdaad eigenlijk zo snel mogelijk een heel andere kleur gaan kiezen, want uh, anders wordt het er altijd mee, mee geassocieerd in, uh, daarvan. Dus inderdaad, die, die marketing en die branding, die is heel erg, uh, is heel erg moeilijk. En inderdaad, ja, de oliemaatschappijen hebben het heel moeilijk. Uh, Repsol heeft het ook financieel heel moeilijk. Maar ze zetten geloof ik 55 miljard uh, euro om in het jaar. En dan die 10, 15 miljoen die ze dan voor, voor, voor Honda kunnen vinden, dat... Uh, dat, dat, dat hebben ze wel ergens onder een bank liggen, denk ik. Ja, ja. waarvan ook wordt gezegd hè, dat uh, Repsol bepaald niet de meest nee. uh, betalende hoofdsponder in het kampioenschap is. Hè? Nee, 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 inderdaad. Er wordt uh, door andere fabrieksteams uh, geklaagd dat ze zich uh, heel uh, voor, voor weinig laten, uh, uh, laten kopen, Honda. Maar ja, ja Honda ja. Heeft, uh, is de grootste... Uh, uh, motor- en autofabrikant van, uh, van de wereld. Dus die kunnen het zich ook wel veroorloven. Ja, ja. Nou goed, dan denk ik dat we het... Uh... Oh ja, dat wil ik nog wel even zeggen. Want we hebben het wel over Vinales gehad. Maar ik moet wel zeggen, we zagen in de laatste paar ronden... dat Vinales echt nog heel erg snel was. In de laatste ronde pakte hij nog bijna een seconde terug op... Uh... Uh, op meer. En hij was in die laatste paar rondjes gewoon de snelste man van het hele veld. En dat vond ik dan toch wel weer opmerkelijk. Dat je denkt van, goh, hoe kan dat nou? Begin heel goed, dan wordt het plotseling een stuk snel, uh, slechter. En aan het eind was hij weer heel snel. Dus benieuwd hoe dat komend weekend gaat op het circuit uh, van uh, Aragon, waar hij heel graag rijdt. Maar goed, dat zien we aanstaande zondag natuurlijk. Dan moeten we maar eens gaan, uh, David, uh, het moment van de waarheid natuurlijk naar de sterren. Uh, wie geef jij één ster? Um, nou ja, ik heb het al gezegd, hè. Um, uh, Andrea Dovizioso, want die, uh, ja, hij eigenlijk redt hij een, wat een hele slechte race had kunnen zijn. Um, maar ja, hij, ga, hij, zit wel in Q, uh, hij zit wel in Q1. Hij doet ja. het niet goed genoeg tijdens de trainingen en daardoor zit hij in Q1. En uh, ja, dan, dan is hij ook niet snel genoeg in Q1, uh, in, uh, in Q1 om op eigen kracht door te gaan naar Q2. Um, en hij komt dan wel heel sterk terug in, uh, in de, tijdens, de, de, tijdens de race. Maar het had veel beter kunnen zijn als hij, dat, ja, als hij het weekend beter had opgebouwd. Wat op zich wel vreemd is voor zo'n ervaren coureur, dat het zo mis kan gaan. Ja, nou ja, ik, ik, ik was bijna geneigd om even met je mee te gaan, maar ik geef toch uh, om, om niet helemaal in uh, dezelfde lijn te blijven en alsof we het uh, toch oneens zijn met elkaar, zeg ik dan maar Takaki Nakagami, die wat we net al zeiden, misschien aan het begin van de wedstrijd ietsje te langzaam wat, iets te, iets te behoudend en iets te voorzichtig, maar zijn, hij is de enige rijder nog steeds die in alle wedstrijden gefinished is in de top 10 en wat David daar straks al zei, hij staat op, het, uh, op een vijfde plaats in het kampioenschap, nog niet zo heel erg ver achter de leider meer. En ja, hij doet het bijna, zoals we dan wel eens zeggen, under the radar, maar toch gewoon heel erg goed. En uh, volgens mij heb ik hem dit jaar nog niet genoemd. Dus van mij krijgt hij één ster. Uh, nou, dan moeten we naar de tweede ster, uh, David. Uh, 
Uh, nou, ik geef twee sterren aan Juan Mir. Want um, nou, nou ja, hij is... Uh, hij komt podium. Fantastische race gereden. Alleen inderdaad, ja, hij wordt inderdaad gedeclasseerd door zijn teamgenoot. Uh, uh, ja, en Alex Rins reed gewoon fantastisch. Um, uh, hij ja, wordt bijna weer bijgehaald door Maverick Vinales. Hij kan niet die snelheid vinden. En hij start vanaf de zesde plek. Dus hij, ja. had, hij had inderdaad gewoon veel verder naar voren kunnen komen. Dus er zat, er zat in potentie zat er veel meer in. Dat is er niet uitgekomen, maar toch komt hij op het podium. Toch neemt hij de leiding, leiding in het kampioenschap over. Toch heeft hij nog één stap dichter bij de titel uh, genomen. Ja, en wat we bij hem zien is dat hij bijna altijd hoger finisht dan dat hij is uh, gekwalificeerd. Ja, goed, dat, uh, Alex Marker zei het ook al mooi. Ja, goed, als je veertiende uh, wordt, dan is de, de, de manier om je te verbeteren, is het makkelijker om je te verbeteren uh, dan wanneer je tweede bent natuurlijk. Ja. Maar voor uh, meer geld natuurlijk, als je je zegt kwalificeert, dan moet je, moet je naar voren komen. Dat doet hij. Iemand ja, die dat dus niet doet... Ja, en oké, okay, als je als op pol staat, dan is de kans natuurlijk dat je terugzakt nog wel redelijk groot. Maar we hebben dit jaar al heel vaak gezien dat Fabio Quartararo redelijk gekwalificeerd is, maar dat hij ver terugzakt. En dat is, uh, ja, dat is eigenlijk een, een duidelijk minpunt. Nou, mijn, mijn twee punten gaan naar uh, iemand die jij denk ik drie punten gaat geven, Alex Marquez. Ehm... <laughs> uh, Beetje voorspelbaar, maar goed, hij reed natuurlijk een uh, briljante wedstrijd. En wat David er straks ook al uitgelegd heeft, hoe kort dat hij eigenlijk uh, af kon draaien. Bijna Suzuki-achtig, zonder uh, rare dingen te doen. Hij kreeg ook van andere koers uh, tal van complimenten. Met name Kel Crutchlow, die toch al niet zo heel scheuter is met complimenten geven. Uh, Zeker dat die... andere honderdkoers. Precies, juist. <laughs> Gaf vertelde dat hij echt een fantastische wedstrijd had gereden. En ik hoop echt heel erg voor hem dat dit nu, dat dit nu dan ook daadwerkelijk de doorbraak is geweest. En dat we hem in ieder geval in de toekomst... Hij zei ook, dat was alweer heel erg bescheiden. Dit is niet ons potentieel, zei hij. Dat klonk misschien een beetje raar, maar hij zegt... Voor mij is het belangrijkste om het te verbeteren, de volgende wedstrijd. Mijn potentieel is niet elke wedstrijd op het podium staan. Dat vond ik wel heel erg realistisch. Ja. Ja. Dus ja goed, wat mij betreft twee sterren voor uh, Alex Marquez. Nou, drie sterren. Ja, voor Alex Marquez. Um, natuurlijk, uh, kijk, Alex Rins had het inderdaad ook wel verdiend. En ik denk dat jij het, uh, ik denk dat ik, als ik het zo inschat. Um, maar uh, ja, Rins gaat zich inderdaad slecht kwalificeren. Rins is ervaren. Dit is al zijn vierde, vijfde... Um, uh, uh, nee, zijn vierde geloof ik. Ja, vierde. Ja, het is zijn vierde begonnen. seizoen. Het is te verwachten dat hij inderdaad zo goed kan presteren. Die Suzuki is ook een fantastische fiets. Um, de Honda is een hele moeilijke fiets. Uh, en omdat zeg maar binnen tien races op, um, onder de knie te krijgen... Want dat is wat, Marcus, uh, wat Alex Marcus zei na afloop van... Uh, ik heb nu een beetje begrepen wat het, wat het, uh, waarom het zo'n moeilijke fiets te, te bereiden is. Het is inderdaad zo van... Uh, er zijn, andere fietsen die zijn inderdaad wel makkelijker... omdat ze, als, je een, als je op één ding kan letten, dan kun je er snel mee gaan. En bij de Honda is dat niet zo. Je moet op alles letten. Je moet letten op, de, op het remmen. En je moet letten op het, op het gas geven. En inderdaad bij het sturen. En bij de uit, uh, uitkomen van de bocht. En inderdaad in, in een rechte stuk. Je hebt nooit rust. Je moet je altijd uh, er helemaal gefocust blijven. En dat is wat zo, er, er zo slopend uh, aan is. Ja, ja, en, ja, ja. en het feit dat hij dat begrepen heeft... en dat hij dat uh, ja, gewoon zo klinisch kan inzetten... Ik vind inderdaad ook... Je hebt gelijk uh, als jij zegt van, dat, hij, uh, dat hij ook anders rijdt dan Mark. Want inderdaad, zijn lichaamstaal op de motor is, heel erg, uh, um, is ook wel heel erg van Mark. Maar hij is, veel, hij is wat uh, smoother, hij is wat rustiger. Hij is wat vloeiender, hij is wat soepeler, zeg maar. Dat is misschien inderdaad ook een functie van het feit dat, hij, dat zijn lichaamsbouw anders is. Hij is langer, langer en, en, en dunner. Um, dus ja, maar uh, wel even sterk. Uh, want dat had ik inderdaad ook aan, een keer aan hem, uh, aan hem gevraagd. Van, ik, ik zei van, jij bent niet zo, ja, je bent niet zo, uh, uh, bent niet zo, zo stevig gebouwd als je broer. Zei van, ja, maar ja, we, we uh, kunnen allebei net, zo, net zoveel gewichten. Weet je, als we trainen, dan uh, trainen we met dezelfde gewichten. Dus, uh, dus ja, 
ik vond inderdaad dat hij echt een beetje... Ja, je zag echt de Alex Marcus rijden. En er was ook het prachtige beeld van, uh, van Mark Marcus uh, na ja. afloop van, uh, op uh, social media van... Uh, Hallo, ik ben de broer van Alex Marcus. Ja, dat vind, ik, uh, dat vind ik prachtig. En het is ook wel, het is ook wel ja, leuk voor hem dat hij inderdaad echt staat als Alex Marcus. Het is inderdaad niet meer de broer van Mark. Het ja, is inderdaad nee. van, ja, bedoel, hij is ook de broer van Mark. En Mark is nog steeds gewoon ja, de beste coureur ter wereld. Um, maar uh, ja, Alex Marcus, die mag er wezen. Ja, absoluut. Dat, hij, hij mag er wezen. Het klinkt bijna een soort van uh, yoga. Of uh, 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 hoe noem je dat? Uh, We zijn wel... weer bij het boeddhisme terug. Ja, precies. Oh. Ja, je mag er zijn, jongen. Ja, uh, maar goed. Nou ja, inderdaad, mijn drie sterren gaan. Uh, het is de voorspelbaarheid voorbij. Maar toch wel naar Alex Rins. Omdat ik ook van Alex Rins vind dat hij een bijzonder verhaal heeft. Hè? We moeten niet vergeten dat hij in de eerste wedstrijd van het seizoen in de, in de kwalificatie heel erg hard gevallen is. Schouder uit te krom, uh, arm eigenlijk min of meer beschadigd, weinig uh, kracht in die arm. En we hebben hem uh, regelmatig toch bekritiseerd dat hij, met name bijvoorbeeld in Oostenrijk, dat hij op kop lag en dat hij eraf ging. Dan denk je, jongen, jongen, je leer je het nou nooit. Maar nu stond hij dus echt een wedstrijd lang onder druk. En hij kon goed omgaan met die druk. En het was toch een Marcus die achter hem aan zat, uh, zat te pushen. Maar ik, ik vond het uh, erg knap. En we hebben nu een Suzuki ook, niet alleen als... Uh, Suzuki rijder als leider in het kampioenschap, maar Suzuki heeft nu ook weer een overwinning geboekt. Dus we hebben nu uh, overwinningen voor Yamaha, voor KTM, voor Ducati en nu dus ook voor Suzuki. Nu wachten we nog op, uh, op, uh, op Honda. Op ja, precies. Ja. Nou goed, uh, heb je ook nog uh, een, iemand of een partij of wie dan ook voor een, uh, een, een minsterretje? Voor een uh... veeg uit de pan? Uh, ja, ik ga, dat, um, uh, ik ga het makkelijk maken. Wat ik ga zeggen, Fabio Quartararo, dat hij niet voor een crash, of eigenlijk de team van, Mar uh, van, ja. van Fabio Quartararo, dat ze inderdaad, nou ja, ten eerste dat ze het gegokt hebben, dat ze gegokt hebben op die medium voorband, uh, zonder enige, enige data, zonder enige gegevens, en dat ze dus inderdaad gewoon de verkeerde um, bandenspanning, uh, dat ze... Ja, hadden gegokt op een iets te hoge bandenspanning, waardoor die bandenspanning zo hoog opliep. Um, dus ja, ik, ik, ze hebben inderdaad, ja, Quartarau die komt, die, die komt over de streep buiten de punten. En dat kun je, als je titelaspiraties hebt, dan kan je dat je niet veroorloven. Nee, dat, dat is absoluut waar. Ja, goed, inderdaad... Uh... Een uh, dik minpunt. Nou, ik wil dan toch iets anders denken. En eigenlijk heb jij het daar straks al wel een beetje genoemd. Klinkt misschien een beetje raar. Maar als ze het zo goed doen dit jaar met overwinningen, met podiumplaatsen. Vind ik dat KTM dit weekend het gewoon niet goed heeft gedaan. En dat hebben ze ook zelf. Maar wat, wat ik dan nog het meest opmerkelijk vind. Is dat we Paul Spargo eigenlijk vrijdag en zaterdag horen zeggen. van We willen toch met die medium compound. Want dat is een beetje, als wij die niet hebben. Dan, hebben we, dan missen we ons sterke punt. Kunnen we niet hard genoeg de bocht in hebben? Missen we die stabiliteit eigenlijk? En wat zien we op de grid? Paul Spargo laat zijn softe, een medium compound voor, vervangen door een softe compound. Ik vond dat, hij zal die ongetwijfeld de reden voor gehad hebben, maar ik vond het bijzonder apart. En vervolgens komt hij in de wedstrijd. Nou, we hebben geen enkele KTM in de top 10 gehad. Dat is de tweede keer dit seizoen. En ja, ik vond dat uh, teleurstellend, ook omdat uh, Espargo met name zaterdagmiddag voor de kwalificatie in de vierde vrije training uh, toch een heel behoorlijk ritme had en gewoon snel was. Dus een teleurstelling wat mij betreft. Maar goed, um, wellicht is het uh, over een week weer heel anders. Hebben we dan nog wat gemist? Uh, nee, dan wil ik inderdaad even op die KTM komen, want inderdaad, de, ja... Het was echt de temperatuur, dat viel er net tussenin, zeg maar. Als het net twee graden warmer was geweest, dan, uh, dan hadden we ook weer een heel andere race gehad. Uh, want dan waren er meer mensen met die medium voorband kunnen, uh, kunnen rijden. Uh, want het zijn juist inderdaad vooral die bocht 14 en die bocht 2, die, die, die rechterbochten, uh, dat, dat is funest. Daar moet je grip kunnen hebben. Je moet met vertrouwen die fiets in die, die, die bocht in, in kunnen gooien. Um, ik ben benieuwd, volgende week... Zouden temperaturen al een stuk warmer zijn? Ook kom het weekend. Ja, ja kom het weekend. Ja, precies. Ja, inderdaad. Dus ook het hele weekend. Het zou ook veel stabieler zijn. Dus inderdaad, de temperatuur is veel. De, 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 het weer is wat rustiger. Dus mensen hebben meer tijd om dan allemaal. Uh, uh, ja, om een goede afstelling te, uh, te vinden. Dus ik verwacht wel een heel andere race. En misschien zien we de KTM's dan wel. 
Ja, nou, dat zien we aanstaande zondag dus. En dat kun je zien op Eurosport natuurlijk. Hou er rekening mee dat het wedstrijdprogramma van aanstaande zondag anders is. We beginnen om tien minuten voor half twaalf met de Moto 3 wedstrijd. Maar dan om één uur met de MotoGP. En het voorprogramma, zeg maar de voorbeschouwing op de MotoGP, begint dan rond kwart over twaalf. Met onder andere, als alles doorgaat, een interview met de nieuwe leider in het kampioenschap met Juan Mir. Dan hopen we dat we de MotoGP-wedstrijd gewoon af kunnen, uh, af kunnen maken op Eurosport 1. En vervolgens hebben we dan de Moto2-wedstrijd. En uh, daar kun je dan naar kijken op uh, de social media, of dan moet ik het goed zeggen, op uh, de digitale media van, uh, van Eurosport. De uh, David, je stak nog je vinger op. Ja, niet vergeten dat de wintertijd ook dit weekend ingaat. Dus dat gaat, gooit ook nog eens eventjes alles overhoop. Dus, uh... Daar ben jij vast blij mee, dat extra uurtje. Nou ja, inderdaad wel met het slapen. Maar ja, nu ik zoveel aan het fietsen ben, dat betekent dat ik eerder moet gaan fietsen. En dat, oh, dat, dat, dat valt dan weer een beetje tegen. In ieder geval niet zondag voor, voor vier uur gaan fietsen. Dat lijkt nee. me heel verstandig. Goed. Nou, dat was het voor wat betreft deze inlap. Aanstaande zondag zijn we er dus weer bij. Natuurlijk zijn we er vrijdag en zaterdag ook. Maar de wedstrijden op zondag. Zorg dat je erbij bent. Het kan zo weer anders zijn dan afgelopen zondag. Dank David. En dank voor het kijken en het luisteren. En we zijn de volgende week weer met een nieuwe inlap. Graag tot dan.